0: Bem-vindos ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
1: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Data Hackers de 2023. Primeiramente, um feliz ano novo a você. Que esse ano de 2023 seja muito melhor do que o ano de 2022. E vamos começar falando de coisa boa, ou talvez coisa não tão boa. Mas vamos falar o que, que a gente acha que vai ser tendência em 2023 para a era de dados, para a era de AI. Se tem uma coisa que 2022 foi é o ano da AI criativa, das AIs que estão... Enfim, sendo muito polêmicas, né? De, de, várias, de várias formas aí. E coisas que a gente nem, pode, nem nosso melhor de poderíamos prever que aconteceu em, em 2022, em questão de inovações tecnológicas. E aí, o que, que será que o ano de 2023 reserva para gente? A gente vai fazer aqui, aqui aquele momento de sempre que vocês conhecem, de começar a bostejar e falar qualquer tipo de previsão aqui, sem qualquer tipo de contabilidade, accounting depois sobre o que a gente vai falar aqui. Mas aquele exercício que a gente gosta de fazer de... Imaginar o que é a área de dados, para onde a área de dados e AI vai se encaminhar em 2023. E é claro que eu não vou falar besteira sozinho aqui, né? Eles dois não podem faltar aqui comigo. Comigo aqui, Gabriel Lages.
0: Fala, Paulo. Como ano passado a gente apelou para a astrologia e erramos tudo, <risos> esse ano nós vamos apelar para o Chat GPT para fazer as previsões aqui, hein? Muito bom
2: comigo também, Alancene. Fala, pessoal. Deixa eu sacar minha bola de cristal aqui. O lá já adiantou. É só uma aba aberta do Chat, de, do chat GPT. É.
1: <risos> já que a gente não manda bem, vamos tentar recorrer aí a. a vamos
2: usar a inteligência dos outros, né? <risos>
1: Já que a gente... Vamos ver se a inteligência artificial consegue uh, resolver a nossa burrice natural, né? Vamos ver aí. É. E, galera, episódio de hoje também, nós trouxemos os nossos queridos, já conhecidos, community managers aqui. Afinal, se tem alguém que, que manja de boas previsões, são eles, né? Então, <risos> então, comigo aqui, ó, ele que não pode faltar nesse nosso papo, Mário Filho. Como é que está Marinho.
3: Muito boa noite, boa tarde, bom dia. Obrigado pelo convite. Eu acho que a melhor estratégia para a gente fazer essas previsões é igual a gente faz qualquer previsão de série temporal. Vamos pegar as previsões do ano passado e repetir para esse ano. <risos> <risos> Bora certa, né?
1: As previsões foram boas, né? O mundo que mudou, né, Mário.
3: <risos> Exato, é, é, sempre são os dados que estão errados, meu modelo tá certo
1: <risos> E ele também está aqui com a gente hoje, Pietro Oliveira, como é está Pietrão?
4: Fala pessoal, como vocês estão? É, hoje eu vou encarnar a Charine Grazic aqui, acertar sobre a Argentina na Copa é, <risos> E vou falar todas as verdades, e pode apostar aí, colocar tudo que, que eu falar na, nas realidades pro ano Caralho, o maluco é brabo Caraca,
1: tá bom então, então, pessoal, se for cobrar alguém das previsões aqui Segue aí, arroba do Pietro no LinkedIn, o Twitter dele tá aqui, ó <risos> Muito bom pessoal, lembrando a vocês que esse episódio é trazido pelo Data Hackers, a maior comunidade de dados do Brasil. Se você ainda não conhece, você está ouvindo pela primeira vez o um episódio do Data Hackers, aproveita para conhecer aí o datahackers.com.br, já segue a gente nas redes sociais, assina a nossa newsletter, já segue esse podcast aqui no Play de podcast que você está ouvindo. Se você está ouvindo a gente aí do Spotify ou do Apple Podcast, já dá aquelas 5 estrelinhas aí para dar aquela fortalecida, fazer o nosso trabalho ficar cada vez mais relevante dentro dessas plataformas aí, que são só algumas das mais utilizadas e beleza agora ó, ó, vamos embora então para essas previsões de hoje
0: o futuro é show
2: o
3: futuro é show o futuro é show, o futuro é show.
1: Bem, pessoal, uma coisa que a gente fez nos anos anteriores, eu acho que isso aqui, cara, eu não tenho certeza, se vocês quiserem puxar isso vocês puxam, mas eu acho que é a segunda ou terceira vez que a gente já tá fazendo essa... Terceira, terceira vez, né? vez, com certeza. Que a gente tá fazendo previsões, né, tendências pra, pro, pro ano corrente, né, sobre a área de dados e IA, né. Terceira chance de errar tudo, né, cara? É, terceira vez que a gente... Bom, se você tá ouvindo aqui, a gente ainda acredita nas previsões da gente, é algo errado, não é mesmo? Então... <risos> Mas assim, uma coisa legal da gente fazer, né, é justamente olhar para as previsões que a gente fez, Alguma das previsões que a gente fez ano passado, ver onde a gente errou, velho, que a gente deve ter errado nessa sacanagem dessas previsões. Mas o que a gente errou, o que a gente acertou, e entender aí, e... será que muda para esse ano? Será que ah, acontece algo diferente? E o que, que aconteceu também que a gente... Não conseguiu prever, sabe? Tem tanta coisa... Pelo menos tem uma lista aqui muito boa de coisas que aconteceu... Que não fazia a menor ideia que, 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 iria, que iria acontecer... Olá, você aí ouviu o último, o último episódio né, que a gente fez de tendência de data science, de dados em 2022. Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi, como foi a tragédia, o que, que a gente acertou, o que, que a
0: gente errou. Boa, fiz as estatísticas aqui do, do episódio anterior, Paulo. Cara, eu acabei de ver que é a quarta vez que a gente faz uma gravação de tendências. Olhei. Então se você quer saber o que, que a gente errou em 2019, 2020, 2021, pode ir lá no nosso podcast dar uma moral lá para dar mais ibope pra gente no Spotify, pra gente aparecer de novo no. no retrospectiva do Spotify esse ano, hein?
1: Inclusive, inclusive a, a maior das previsões acertadas foi a minha, né? Que foi que eu falei que a Inlock ia ser comprada num ano e ela foi comprada com. Nada se falava de aquisição de empresas de, de dados.
0: Exatamente. Só, só me gabar um pouquinho mesmo. Exatamente. 2019 foi, se acertou em cheio. Assim, Cagada né? pura. E eu, todo mundo aqui lembra que eu previ a pandemia, né, cara? Eu sabia que tudo ia acontecer, que o mundo ia ficar vários anos parados aí, parado aí. Quem ouve lá dos de 2019, vocês vão ver que eu previ direitinho. Mas, fazendo as estatísticas do último episódio aqui, a gente teve três grandes acertos hum. e três grandes erros, tá? Quando eu falo de acerto aqui, a gente previu, só que Cara, essa tava fácil, né, cara?
1: É, a gente, previu, a gente previu, tipo assim, o mundo vai mudar, tipo assim, coisa aberta e abrangente, genérica,
2: <risos> ou coisa real? Alguém vai, alguém famoso vai morrer de acidente. É, é... Eu,
0: ué, eu acho que, sendo bem sincero, o episódio do ano passado foi um migué danado. Eu acabei de ouvir novamente <risos> aqui. A gente só previu obra pronta, sabe? Olha o que a gente acertou aqui, ó. Que o trabalho remoto e trabalho para outros países ia intensificar muito no ano passado, 2022. <risos> A gente acertou que novas profissões iam intensificar Que era ML Ops Analytics Engineer e Data Product Manager uhum. Também já é Engenheiro já Pronto, isso já estava acontecendo uhum. né? E a gente acertou mais fácil de tudo, né? Fake News nas eleições, isso aí não precisa nem de... <risos> Ah, isso aí, pô, <risos> aí ah, <isso> Eu tô <risos> vendo aqui que nós tomamos Foi o tempo do nosso no ano passado aqui Com essas previsões furadas aqui, cara Mas teve Fake News? Já avisei que vai dar merda isso Não, pô, que isso? <risos> não, que isso? <risos>
1: <risos> mas realmente foi um... Teve bastante... Foi mais intensificado, né? A questão de fake news. Claro que as tecnologias potencializam isso. Mas, cara, o, né... Foi uma das eleições mais inflamadas, assim, né? Mais polarizadas dos
0: últimos tempos, né? Então, realmente... E continua, né, cara? Depois da... dessa briga que teve no Congresso, lá, invasão... É, meu irmão.
1: 2022
0: foi tudo o... tudo mais, o, cara.
1: Olá, o, 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 se eu falasse na previsão de 2022, que ia é ter maluco cantando pra pneu em frente a quartel de exército, rapaz... <risos> eu... Cantando <risos> pra
4: pneu. Cantando
1: em nacional pra pneu é sacanagem,
4: velho. Ah, mas a gente errou a parte dos, dos deepfakes também, né? Porque a gente falou que ia ser utilizado deepfake o máximo que eu vi foi um dueto de Lula e Bolsonaro cantando o tema de Ghost, né? É, <risos> é verdade.
1: É, teve muito meme, né, mas pouca... Quer dizer, eu não, não tô nessa bolha, né, que é, recebe tanto
0: fake news assim, o grupo da minha família, graças a Deus, é um grupo tranquilo. É, mas eu não vi muito deepfake é, sendo compartilhado, assim, no sentido de a galera acreditando mesmo não, né?
1: Ah, sabe o um que eu vi? Sabe o um que eu lembro que rolou? Do, da pesquisa eleitoral do William Bonner falando do resultado que o Bolsonaro tava na frente, lembra é disso?
0: Ah, é verdade. Ah, é
1: verdade. É isso mesmo. Isso aí rolou mesmo. Eu, eu não lembro se era deepfake ou se foi só uma boa edição, mas eu sei que rolou isso, eu não vi o vídeo, sabe? É,
0: inclusive teve essa briga lá, no, a gente postou na newsletter isso e aí o pessoal lá no, na comunidade falou que não é, isso não podia se chamar de deepfake, que foi só uma edição muito ah, bem é. feita e tal, tal. Cara, o que a gente quis mostrar é que a galera tava, tava Usando o William Bonner falando uma coisa que na verdade ele não queria falar, né? A gente tava forçando para que a nossa predição
2: fosse correta, né? Mas aí <risos> os cientistas de, ma de dados do mal não foram instigados pela nossa provocação.
3: Agora que vocês ouvintes já sabem a nossa taxa de acerto, espero que vocês sejam muito empolgados para ouvir as previsões desse ano.
2: É... <risos> Esperamos que algum milionário ou bilionário compre a empresa que a gente vai falar que vai ser adquirida em vista da empresa que a gente vai falar aqui que vai estourar,
0: tomara né? Porque
2: até porque cientista de dados ganha muito dinheiro né, ganha mais de 30 mil por mês todos assim. os <risos> Eu Pensei
0: que era mais a inflação. Não, cara, isso aí era quando a gente começou, Alan. Isso aí quando a gente começou, cara. É, pô. A inflação mudou. Ah é, tem o um ajuste da inflação. Aí. Mas também no ano passado a gente errou bastante aqui, ó. Vou pegar <risos> um, um, os principais erros aqui. Primeiro, a gente erra todo ano, cara. Quero ver se alguém vai arriscar esse palpite pra esse ano. Esse, quem arriscar o palpite pra esse ano vai ser corajoso, tá? Mas IPO da Databricks. A gente já errou uns três anos consecutivos essa previsão aí. <risos>
1: Oh, e esse eu acho que foi o mais longe que a gente passou de IPO de, de Databricks, velho. A indústria tech derretendo e falou de IPO, olha isso.
4: Tá pior que trabalho de faculdade. Agora vai, agora vai dois, agora vai
1: final, agora vai última.
2: Ou o dataset daquele modelo que vocês
1: treinam. Né? <risos> Exato. Oh, mas também lembrando que, vamos lá, vamos também... né? Faz, ser honesto aqui, a gente fez essa previsão em janeiro de 2022, né? Geralmente quando a gente grava esse episódio.
0: É, a gente tava gravando de máscara aqui ainda, cara. É.
1: <risos> Bem isso, tipo, não tava se falando dessa questão, desse derretimento em tech que rolou no, no último ano, Exatamente. né? Exatamente. Principalmente depois que né, a guerra da Ucrânia estourou, a é, vacinação ficou, foi ficando... Foi ficando é, mais forte, né? Então o digital e o físico voltou a ser muito mais dividido, né? A própria taxa de juros americana que isso impacta não só nos Estados Unidos, mas no, no mundo inteiro. Então, realmente assim o cenário ele tava se desenhando para dessa forma né porque a gente tá vivendo de 2021 que foi um ano muito quente para tech né e 2022 a gente realmente imaginava que essa
2: esse streak ali fosse continuar e muito quente para dados em especial né tinha teve várias dessas empresas aí que a gente talvez na previsão passada a gente estava é, prevendo que elas iam crescer mais ou que iam fazer aquisições entre si porque era um investimento atrás do outro, dobrando valuation de seis, seis meses, de oito, oito meses. É, né? Acho que a gente entrou na hype de ser otimista demais e não enxergou uma pequena bolha que estava se criando nos valuations das empresas de dados.
0: Né? Não, Inclusive, uma das previsões que a gente errou feio aqui, cara, que a gente até mostrou artigo e tudo, é que a, gente tava, que a gente previu que as empresas iam ter uma tendência de contratar mais pessoas de dados do que pessoas de engenharia de software no ano passado. Caraca! Essa é. aí a gente errou feio.
3: É, eu fui mesmo. <risos> Já que é pra errar tudo então, vamos falar que vai ter uma IPO de alguma dessas empresas que faz foundation models, não a OpenAI, lógico, por causa da Microsoft, mas alguma dessas aí, Anthropic, Stability. Já que é pra errar mesmo, vamos lá. Não. Você tá apostando nisso, <risos> mesmo? Eu acho, eu acho que sim, é não, não, não. Eu vou chutar. <risos>
1: Dá uma bicuda, né? Um chute, é uma bicuda, tudo errado. Se já... eu
3: acertar, a entropia da previsão é alta aí, dá, dá <risos> comentário. E o último grande erro nosso aqui é que o Alan previu
0: que, que sugeriu uma nova profissão, que é o Data Reli Reliability Engineer. Eita, caraca, isso passou longe, hein? Nem na minha própria empresa eu abri essa
2: vaga para falar que eu tinha acertado. <risos> <risos> Ah, é um ponto importante a é destacar que nós estamos fazendo esse episódio antes da gente analisar os dados do State of Data do ano passado. É verdade. É, isso aí, isso aí. A gente já fechou a campanha, a gente já fechou o formulário, né? A gente não tá recebendo mais respostas, mas a gente não analisou os dados ainda. Então, a gente está realmente fazendo aqui uma previsão não baseada em dados, em total achismo nosso. Experiência, experiência.
0: Exatamente. <risos> e se você está ouvindo esse episódio, se você está ouvindo ali no finalzinho de janeiro, é, é possível que o relatório State of Data vai estar acabando de ser lançado. Olha aí. Então fique atento às nossas redes aí, a newsletter do Data Hackers, ao site do Data Hackers, ao LinkedIn, nossas redes sociais, que com certeza a gente vai estar tá explicando lá se, se o relatório State of Data foi aberto já para a comunidade, se os dados já estão disponíveis. Fique atento aí, no momento da gravação, não foi lançado ainda, mas está saindo do
3: forno. É, se
1: você está ouvindo depois de janeiro, com certeza. Com
0: certeza já está no...
3: Vou fazer o papel do ouvinte novo. O que é esse State of Data? <risos> Eu tô chegando agora e não ouvi falar.
0: <risos> Boa, Mário. State of Data é a maior pesquisa do mercado de trabalho em dados no Brasil. Né? A, gente, a comunidade Data Hackers junto com a BEM Company, a gente realiza essa pesquisa já desde 2019 e o legal é que depois que a pesquisa é feita, a gente solta um relatório para a comunidade com os principais insights é, criados junto com a BEM. e logo em seguida a gente abre os dados para toda a comunidade então não é só aquela pesquisa que você vai ver um report ali, você pode se você tem dúvida, você pode pegar os dados e fazer suas próprias análises
3: e eu ouvi falar que o ano passado até teve uma competição aí dessas Desses dados e a pessoa até ganhou um, um Oculus Quest, entrou no metaverso E tá lá até agora, é verdade isso? <risos>
0: entrou no metaverso
3: Mais uma tendência que a gente acertou Falou que, que metaverso ia
0: bombar Todo mundo, a gente falou Acho que esse episódio já seria gravado no metaverso <risos> Não foi ainda, né? Que louco, é ruim de, de, de ter falado que metaverso Ia dar, ia dar bom, hein?
2: <risos> bom, aproveitando que a gente tá falando Do State of Data Alguém quer chutar aí o que, que pode sair na pesquisa, uma coisa que eu chutaria é o seguinte, e eu queria saber a opinião de vocês. Mesmo com toda essa dificuldade que a gente passou no mercado de tecnologia, muitos layoffs, vocês acreditam que as médias salariais Vão continuar crescendo igual a gente teve nas duas últimas pesquisas aqui no Brasil, ou não?
4: Eu ia puxar essa, lá. Eu acho que sim. É, com a escassez, né, a galera sendo desligada e muitas empresas fechando a, a porta da contratação, você vai ter que reter, e para reter, nada melhor do que salário. Então, eu acredito que sim, vai ter essa tendência para cima aí.
0: Eu acredito que na pesquisa desse ano, que o resultado vai sair agora em janeiro, início de fevereiro ali, eu acredito que, com certeza, a tendência de salário vai ser de muita alta. Porém, eu acho que para a próxima pesquisa, mas aí só vamos saber no, no, no Tendências 2024, né? Mas para a próxima pesquisa que a gente vai realizar no final do ano, essa eu já acho que a tendência vai cair bastante a tendência de aumento de salário muito acelerado, igual estava sendo. Chegou um ano que foi 40% de aumento, assim, em média, galera, né? Então é, fica, acaba ficando meio insustentável para as empresas,
1: e, rapaziada, o que aconteceu em 2022? Vamos tentar lembrar um pouquinho aqui de coisas que aconteceu na área de dados. Foi muita coisa, não vou lembrar de tudo. Mas o que aconteceu em 2022 que a gente não comentou, previu ou ficou surpreso com o que aconteceu, né? Ah, uma primeira coisa que eu vou trazer aqui que aconteceu em 2022, acho que vocês não lembram. O R Studio mudou de nome.
2: É verdade. Vocês estão ligados nisso? Aí todo mundo ficou zoando que até o RStudio tava abandonando o R. É. Pois é, lá em
1: julho de 2022, se transformou no Posit, Posit,
2: Posit alguma coisa assim trocou de nome, cara. E, e, e no ano passado no ano retrasado, né, nas previsões do ano passado, a gente viu um monte de aquisição de empresas de dados aqui no Brasil. A gente teve B3 comprando várias empresas de dados, Matter Day comprou a 3Data, Grupo Boticário, nosso parceiro, comprou a Gabi. Esse, no ano que passou, 2022, quase não teve aquisições relevantes no mundo de dados, né? Teve só uma que eu fiquei sabendo, que foi a BRQ, que é uma empresa de tecnologia com capital aberto na bolsa, comprou a Q2, que era uma empresa de consultoria de dados aqui de Belo Horizonte. Mas o mercado esfriou muito, né? Então até... Eu não sei se a gente tentou várias previsões no ano passado de, de, de M&A, mas o, o mercado mudou bastante, né? No ano passado. E mesmo com a queda, vamos dizer assim, a queda dos valuations de startups que seria, entre aspas também, eu estou fazendo aspas para a mão aqui, galera. É uma oportunidade para quem tem dinheiro e quem gosta de investir e não teve movimento de aquisição de empresas.
1: Verdade, verdade. Uma outra coisa que
2: eu vejo que também aconteceu é a
4: quantidade de serviços que apareceram, né plataformas de, de dados que a gente pensava que ainda vai ia estar meio frio, mas hoje em dia a gente tem uma imensidão né de serviços específicos é, Fala-se, pelo menos eu, eu vejo, menos de, de cloud em si, né? clouds públicas, e sim serviços especialistas com a sua plataforma própria. Então é, é algo que a gente também não, não havia pensado e, e mudou muito, né? tem mudado muito aí ao longo do tempo.
0: Com certeza. A, a modern data stack tá cada vez mais consolidada, né? cada vez players mais fortes em diferentes segmentos. ali, Você né? pega no um segmento de qualidade, você tem players já começando a se consolidar, você pega no um segmento de ingestão de dados. Já tem alguns players também ganhando destaque. Pois é. E essa é uma tendência que eu acho que continua para esse ano também. Um, isso
1: foi um negócio interessante, né? Que ele, as valuations, investimentos em empresas da Modern Data Stack, empresas AI Driven, assim, cresceram, né? Teve muito investimento. Eu, pelo menos na minha bolha ali de que eu fui acompanhando de algumas empresas, tipo a Tecton. A Tecton recebeu um e um valuation gigante, de bilhões ano, ano passado, né? Hoje, pra mim, a Tecton é uma das empresas mais relevantes, assim, em questão de Modern Data Stack. Então, mandei para para Machine Learning, Machine Learning Platform assim, que é dos caras que criaram o Michelangelo né, Ela, eles estão, foram os pioneiros de Feature Store, Feature Platform também, então isso é interessante, sabe e eu me pergunto se essa alta que está tendo agora nesses modelos generativos, né, dessas AI's tipo o próprio OpenAI e tudo mais se essas empresas de Machine Learning Platform e da própria Modern Data Stack não vão surfar nessa onda também, sabe tem até brincadeira que fala que, tipo assim, os VCs eles desencanaram de Web3, de cripto, de metaverso, e agora estou realmente olhando para essas empresas de AI também, né? E a gente está vendo muitas empresas surgirem disso, né? Muitas empresas surgindo.
4: tá chegando muito ao usuário final, né? Se a gente pegar redes sociais, pegar. É, né, tá
1: saindo lá, da bolha, que que Exato. Está é. indo pro mainstream, saca? O Jornal Exato. Nacional tá falando. Uhum. <risos> Exatamente.
0: É, o chat GPT, ele chegou pra... Foi o maior estrondo do ano passado aí, né?
4: eu acredito nessa tendência também, desses serviços, né? Transformando pequenos, pequenos é, negócios utilizando de, de AI. Antes era muito complexo, né? Você precisava ter um time especialista. É, hoje em dia, você vai ali, pluga numa API e sai utilizando. Então, eu vejo que isso vai ser uma tendência para esse ano.
0: Ô, oh, e pensando nisso, eu acabei de pensar numa tendência para esse ano aqui, que é... A... Vão começar a aparecer muitos influenciadores oportunistas na área de AI aí, cara. Os caras que falavam de Bitcoin, os caras que falavam de blockchain, metaverso, acho que eles vão falar muito de chat GPT ainda, ensinar as pessoas, falar
3: que a pessoa... Não Mas já tem. Abre o Instagram aí. Você vai ver um monte já. Abre o TikTok aí pra você ver, que se não usa o TikTok lá. Gente. O metaverso junto com o... A inteligência generativa. Pois é. Nossa, é. Oh, oh. Tem de pilantrão aparecendo aí.
0: <risos> como, como usar o
3: Chat GPT pra trabalhar e, e ganhar dinheiro sem sair de casa? Procura no Make Money Chat GPT no YouTube, você vai ver. <risos> Tem gente aí te ensinando a ganhar 7 mil dólares por minuto com Chat GPT, sei lá, fazendo o quê.
1: <risos> Arrasta pra cima. <risos> Ô Mário Filho, eu quero, saber, eu quero saber se Prompt Engineer vai ser uma tendência pra
2: 2023. Então. Prompt Engineer. <risos> é, ué. Prompt é o um cara que só, só fica colocando lá a. Os comandos pro, pro chat GPT, O que é, é o
1: É, ele é o. eu tô falando sério, porque realmente tem esse, tem esse papel surgindo, tá? Eu tô brincando aqui, mas realmente tem. Inclusive tem um cara que é famoso na comunidade de dados assim, que ele se tornou diretor de engenharia do, do Stability, que é a empresa que é por trás do Stable Diffusion. Que massa, velho. Então. Assim, realmente, essa parte do prompt engineer, ela, ela é interessante. Porque, cara, tem marketplace vendendo prompt, você tá ligado nisso? Tem marketplace vendendo prompt de chat GPT, de, de Dali, de, dessas dessa paradas todas assim. Que isso, velho. Então, assim, eu. Eu tô falando zoando aqui, mas eu não duvido que seja uma possibilidade que esse papel... Tá, vai. Não vai ser uma tendência de, tipo assim, vai bombar a vaga de prompt engineer, mas a gente vai começar vendo gente colocando isso na bio, tá ligado?
3: <risos> <risos> pra explicar pro pessoal que não, não conhece ainda muito dessa área de IA generativa, surpreendentemente, tem um monte de gente que não conhece, eu achei que mais gente conhecia. É verdade. Basicamente, quando a gente fala de IA generativa, são modelos que, mesmo eles fazerem previsões, por exemplo, ah, qual item você vai comprar, eles tentam criar por exemplo, uma imagem ou então criar um texto a partir de alguma instrução que você dá. Esse prompt que a gente está comentando é essa instrução que você dá. Então, você chega para um modelo generativo de imagem, você fala, desenha para mim um astronauta em um cavalo em Marte. Que é o exemplo clássico que iniciou aí com alguns desses modelos mais uhum. famosos. Ele vai e gera uma imagem que tem literalmente um astronauta, uma imagem de alta qualidade com um astronauta num cavalo em Marte. Então, esse prompt... É a instrução que você tem que dar E boa parte desses modelos, principalmente os de imagem Eles precisam, ainda que você saiba dar instruções muito bem desenhadas Com palavras muito específicas Pedindo que seja em HD a foto Que seja até passando um modelo de câmera diferente Para que ele te dê um resultado de mais alta qualidade o prompt engineer, nesse caso Seria alguém que passa bastante tempo é, lidando com esses modelos Para tentar entender quais são as palavras que você precisa dar de instrução para o modelo para que ele gere o resultado que você quer, né? E eu acho que sim. Eu acho que prompt engineer não vai explodir, uhum. mas as empresas vão olhar mais para isso até porque não sei se vocês seguem é um cara chamado Peter Levels. Sim. Ele é um indie hacker, né? Ele tem aí algumas startups de um, uma pessoa só que ele criou e ganha um dinheiro danado. E ele é, criou um serviço, igual esse Lença, que ficou muito famoso, de criar avatares com inteligência artificial. Então, você bota lá sua fotinho, ele cria um avata vários avatares de você. E uma coisa que você vê muito ele fazendo é testando várias combinações de palavras para tentar melhorar a qualidade desses avatares. Então, de certa forma, ele está sendo um prompt engineer, mas na própria startup dele.
1: Exatamente,
0: véio. que legal.
1: Então, realmente deve começar... A gente vai ouvir falar um pouco mais sobre isso mesmo. Esse papel vai começar, vai continuar aparecendo por aí. Então, realmente, pode ser uma, uma tendência para esse ano.
0: Cara, esse tipo de AI ganhou muito destaque no ano passado, né? Tipo assim... É isso que eu ia falar. Eu lembro que no finalzinho de 2021, assim, bem em dezembro ali, é, GitHub começou a lançar o Copilot, aí depois abriu para galera, depois o, o Dali que tava. Depois fechou para galera. <risos> depois fechou para galera que paga. Depois, depois começou a cobrar, né? Os caras foram, foram rápidos.
1: <risos> Olá, você tá ligado que em 2022 a gente teve o Dali 2.
0: O Dali 2 foi aberto pra todo mundo, né, cara?
1: Exato. Teve o Dali 2 em 2022. Teve o Stable Diffusion, que simplesmente engoliu o Dali.
0: Exato. Tipo, ninguém mais
1: falava de Dali depois que o, Chate, o, Chate, o Stable Diffusion entrou. Tivemos o Mid Journey. Tivemos o Bloom que foi o primeiro modelo de linguagem, o maior modelo de linguagem open source que tem, então é um GPT-3 open source que existe. A gente teve o próprio chat
0: o chat GPT, né, que ficou no, no finalzinho do ano aí, e isso tudo em 2022, velho, só um ano só aí. E a gente teve um tanto de produtos menores usando essas tecnologias por trás, né? Então, a gente vê ferramentas de marketing usando o GPT por trás, a gente vê a, o próprio Lença, né, os caras conseguiram é, bombou no Instagram de todo mundo aí, todo mundo criando avatares do futuro, avatares medievais e tudo mais, uma qualidade incrível assim, né? Com todas essas tecnologias por trás ali, apesar deles não terem criado a tecnologia do zero, né? É, mas teve também um caso que deu, deu merda lá, o... o...
2: Aquele modelo do Facebook, não é verdade? Os caras lançaram, como sempre lá, eles lançam esses modelo assim e falam assim, a ah, conversa com o mundo. Ah, o Galáctica. Conversa com os seres humanos e virem um ser evoluído e isso só dá merda esse tipo de iniciativa, né? Ninguém aprende, né? Os caras não aprendem, né?
1: <risos> Interação humana que é o caos. Então eles lançaram, o Facebook lançou o Galáctica, né? Que é um, um, uma AI que gerava notas e trechos de papers, né, de, por exemplo, lá se pesquisava como é que é o o que que é essa determinada lei da física, o que que sei lá, determinada coisa, ele criava um um, um artigo. Só que o pessoal ficou preocupado porque como a proposta do Galactica era ser algo pra você utilizar pra pesquisas, a preocupação dele era justamente o que o GPT3 faz, o chat GPT faz, por exemplo, que é dar resposta nonsense. E é aí que vai muito da, do, do, da proposta da ferramenta, né? Porque todo mundo sabe que o chat GPT fala merda pra caramba e ainda assim usa, porque é uma ferramenta poderosa e, e ela não se vende como assim, uma ferramenta que é usada, pode ser usada pra, sabe, para
0: criar texto Ela não se vende igual o Watson, né, cara? Tipo, o... Mas... <laughs> Vai ter
2: três coisas que vão acabar com o mundo e que os, os desenvolvedores não param de usar. A primeira coisa é a Reflection do Java. Os caras que usavam Reflection do Java, cara... <risos> A segunda coisa é que é tal de Jinja do Python de, código, de gerar código via template. Para, que, para que Jinja é bom pra caraca, velho. Para é bom pra caramba, Jinja. <risos> o Airflow é baseado nisso, DBT um dia vai dar merda. A... Ah, e só ferramenta boa, só ferramenta boa. A, agora a última vai ser. Esses códigos gerados por chat GPT. Os caras, tudo, tudo aqui da, da, da atmosfera, toda vez. Olha aqui, Alanzinho, ó. Perguntei pro chat GPT como é que eu faço essa query no Spark. Aí bota o um negócio lá no meio do código. Um dia o mundo
0: vai ser dominado pelas máquinas por causa dessas três coisas aí. Caraca, velho. E uma coisa incrível de, dessa, dessa área aí de AI e tudo que eu acho bem preocupante... é o tanto que se você errar o timing... você perde tudo, né, velho? Porque no ano passado também... o Facebook, o Google... Várias outras empresas lançaram é, o dali deles lá de gerar imagem e ninguém deu moral, ninguém nem acessou, né, cara? Ninguém usou, cara. Ninguém usa, só né? o DataHackers colocou na newsletter lá e ninguém mais,
2: ninguém mais viu. Os
0: caras ficaram 20 anos de pesquisa, lançaram a parada e ninguém usou, né, cara? Isso é foda, velho.
4: Já que você puxou o Google aí, Larissa, eu quero colocar uma, uma, influ... uma, uma tendência. 2023 eu vejo que o Google vai sair do mainstream da, da pesquisa. Né? Já, já perdeu um pouco de espaço para outros, né, como o DuckDuckGo e etc. É, e eu acredito que agora com, com chat GPT-3 e talvez chat GP, GPT-4, né, entrando aí, é, nos próximos meses o Google tende a perder o, a, a cadeira cativa que ele tinha desde os anos 2000.
0: Ó, oh, Pietro, então quer dizer que você tá prevendo que a gente vai parar de usar o Google pra usar o Bing agora? É
1: porcaria, hein? Então.
0: <risos> se, tiver chat,
1: se tiver chat GPT, eu uso. <risos> Não, mas vocês estão ligados nisso? Vocês estão prontos? Vocês estão pronto pra isso? Porque a Microsoft
0: tá prometendo investir 10 bilhões de dólares no chat GPT, hein? Exato,
1: saiu essa semana. E ele já usa a tecnologia, já usa a tecnologia da OpenAI no Bing. Exato. Então já tem o Microsoft Design, que é um clone do Canva lá que usa o, o, o Dali. Você já tem, tem outra tecnologia que eles usam lá no, no, no
0: Bing. É, e a, e a Microsoft quer pegar 49% da empresa, né? Então eles querem investir tudo nessa parada aí, velho.
1: Exato vocês estão ligados que tem a, tem a chance desse mundo acontecer um mundo que Google não é mais que que Microsoft pode ser mais relevante do que Google e busca sabe ele já é, tipo assim, já tem algumas empresas, igual o, 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 o Pietro falou aí, de. Que estão refazendo a busca, pra mim de forma melhor também. Tem o DuckDuckGo, que eu não sou tão fã assim, mas tem um que é muito bom, que é o Yu, que já tem modelo generativo nele, então já tem imagem, já tem. Eles criaram chat também, tipo um chat GPT agora também, mas tá muito nichado ainda. Mas o Bing é, 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 é ruim, mas ainda é um dos. É entre os top maiores usados assim de buscadores, né? Então, Ô Paulo, hum. o Satya Nadella tá
4: igual quando você joga Uno, sabe? Que você vai juntando aquelas mais 4, mais 4, mais 2, vira, bloqueia. Ele tá fazendo isso, cara. Ele tá comprando uma porrada nos últimos dois anos aí pra chegar no momento de jogar tudo na cara, na cara do Google. Assim, uau,
1: vai, mais 4, mais 4, mais 4, mais 2. Meu irmão, Microsoft tá comprando Call of Duty, velho tá comprando Activision, não vai comprar uma, uma empresa de chat. Ai, é.
2: Uma coisa que aconteceu no ano passado, ninguém previu, né? Elon Musk comprou o Twitter. É isso, Putz, Guila, velho. Qual vai ser a próxima aquisição do Elon Musk aí? No mu Vamos ver no mundo de dados e inteligência.
0: Aí é a previsão pra esse ano é o Elon Musk quebrar o Twitter, né? É verdade. Exato. <risos> ele já tá falando lá, não. Isso não se sustenta. Foi um erro e tal, tal. <risos> velho,
1: ele manda aqueles tweets lá falando que Twitter tá no all time high de, de usuários ativos, velho. Se aquilo não é. Bot, eu, eu sou uma frigideira, meu amigo. Que tá sendo usado aí no, no Twitter. Só veio propaganda agora de Wish, e, e Shopee, negócio totalmente nada a ver no, no Twitter. <risos> oh, mas ainda, ainda sobre AI generativo, sobre OpenAI, OpenAI e tudo mais, eu quero fazer uma previsão aqui, velho. O primeiro modelo open source que sair com, com a proposta igual do Chat GPT vai engolir o ChatGPT. Qualquer empresa ou centro de pesquisa que lançar uma versão open source do que o ChatGPT faz, e a tecnologia já está já sendo abstraída por várias, várias pesquisas, eu tenho certeza que vai engolir o, o ChatGPT e essa iniciativa da, da OpenAI. Pelo menos da bolha tech. Tá, talvez a bolha mainstream ainda vai usar ainda o ChatGPT.
3: Mas a bolha tech eu tenho certeza que vai... Eu acho difícil porque é... Eu fiz uma comparação entre esses modelos com antes ainda do ChatGPT, do GPT-3 mesmo, e a qualidade mesmo do Bloom, teoricamente é mesmo tamanho e tudo mais, é muito diferente do GPT antes do ChatGPT. Então assim, os dados que esse pessoal treina, todo o feedback que eles têm do pessoal que já usava o GPT-3, mesmo antes de sair o chat ou 3.5, eu acho que eles estão numa posição muito grande. A mesma coisa que eu acho do caso do Google, né? Muita gente também está com essa ideia de que o Google vai perder a posição da pesquisa, mas as vantagens que esse povo tem, tanto de nome quanto de dados, e a gente sabe que dados são, eles matam o algoritmo qualquer dia, é, eu acho que vai ser muito, muito difícil, tanto no chat GPT quanto no Google, alguém chegar e falar, ó, do nada, tchau. Daqui uns 10 anos talvez, mas eu acho que por enquanto é, é complicado. Eu
1: concordo, mas assim, eu acho
3: que não precisa ser melhor. Só precisa ser tão bom quanto ou um pouquinho
1: pior, sabe? Porque o open source, velho, ele não dá, velho. Tipo, a pessoa que consegue mexer, consegue produtizar com isso, ela acaba criando algo, algo em cima, assim. Então, o Stability criando o Stable Diffusion em, tipo em 30 dias, sendo o um modelo generativo mais falado, assim, que... Em meias polêmicas, né, de artistas ali sendo copiados e tudo mais. E a grande sacada do próprio GPT, do Chat GPT, é o que ele chama de RLHF, né? Reinforcement Learning Human in the Loop, que é o feedback, o feedback humano em aprendizado por reforço. Que é uma tecnologia que tem, já tem open source também, sabe? É tipo assim, já tá tendo iniciativa para criar um modelo parecido de forma open source. Eu não, o próprio Bruno não é melhor que o chat GPT o, GPT, o GPT-3, por exemplo. Mas ele é tão bom quanto em muitas dessas tarefas, sabe? Então eu acho que não precisa substituir.
3: É a minha visão, tá? Assim, na geração de texto ele não chega nem perto do GPT-3. Ele é bem pior é. no teste que eu fiz, entendeu? Então eu acho assim, tem, tem mais. A OpenAI não fala tudo que eles fizeram. Eles só falam o que eles querem que a gente saiba. É claro, pô. É por isso que eles chama Close AI, Omar, Ô, Mário, ô, Mário. Mas você não tá contando <risos> com a
0: malandragem dos caras, velho. Era igual quando o Bing começou lá. Você ia fazer uma busca no Bing, quando eles não achavam o negócio, eles buscavam no Google e mostravam pra pessoa. Pessoa. <risos> <risos> no... então tem a, a malandragem cara, tem muito brasileiro aí trabalhando por trás dessas tecnologias também, levando nossa malandragem aí para pro mercado de
3: tecnologia o Pinterest, todo o link da Amazon eles botavam o afiliado deles o código de afiliado deles <risos> para ganhar a comissão é isso aí. É, um,
2: um ponto, assim, que as big techs têm de vantagem competitiva, nesse caso, é o ecossistema, né? Então, tem muitos artigos aí falando sobre como que você pode criar uma startup de dados ou de inteligência artificial e criar a defensability, né? Deixar esse negócio cada vez mais defensável. E uma coisa que essas big techs já têm de muita vantagem competitiva é os ecossistemas, a, a própria... A, a, a OpenAI se aliando a qualquer uma das big techs, igual tá se aliando a Microsoft, ela tá se aproveitando de uma vantagem competitiva, que é os ecossistemas, né? A Microsoft aí, o, o, o Bing é gigante, por quê? Porque ele tá inserido nos ecossistemas do Windows, e ele é a busca padrão do, do Edge, que era o antigo Internet Explorer, no Xbox, todo tipo de pesquisa que você faz no Xbox vai direto pro Bing, então eles vão aproveitando esses ecossistemas aí, e captando dado cada vez mais, e volume o de dados, principalmente para esse tipo de modelo que é mais geral, que é muito geral, é uma vantagem competitiva que novos players não conseguem cobrir.
3: É igual se você pensar, agora o TikTok talvez esteja começando um pouco, mas não existe rede social para se anunciar como o Facebook. O, o, a oferta que eles têm para anunciante de, de segmentação, etc. e tal, os algoritmos deles, os dados, eles são muito bons, mesmo depois da privacidade da Apple e tudo mais, e nenhuma rede social. Já contrataram o mesmo time que trabalhava lá para trabalhar no Pinterest. Agora o TikTok tá tentando e nenhuma rede consegue dar os mesmos resultados pro anunciante que o Facebook dá. E os caras, simplesmente, eles têm uma vantagem gigantesca com os dados. Exatamente. E ó, posso fazer aqui uma previsão para 2023 e uma para 2024 já? Balou.
1: vou já adiantar a minha do, do ano que vem?
3: Para 2100 <risos> até, vamos lá.
1: <risos> ó. Primeira coisa, a gente tá surgindo o rumor, né, já tá o um rumor bem forte, de que o GPT-4 vai ser lançado agora no começo do ano, né? GPT-4 da, da OpenAI. Que vai ser, né, tô, tô falando que vai fazer muito mais tarefas do que apenas, né, a geração de, de texto em si. Primeira previsão de 2023. Eu ia falar que eles não vão liberar o código, né, não vai ser open source. Eu vou ser um pouquinho mais, mais pessimista e vou prever que eles não vão liberar nem o paper. E vão fazer aquele post safado que eles fazem lá de, de apresentação da ferramenta, mas nem o paper vai, vai, vai liberar. E 2024, cara, a gente não vai ter um GPT-5. Essa é a minha previsão. Não vamos ter um GPT-5, velho. Não sei, a menos que se faça uma mágica aí. Tipo, eu acho que começa a bater no retorno decrescente ali. Porque treinar um GPT-4 já deve ser um trabalho do cão. E eu fico imaginando que o trabalho seria pra treinar um GPT-5... Se ele manter a proposta que ele tem, né? De ser um modelo de linguagem, ter Text Generation ali, muito forte. A menos que se tenha vai, seja implantado outras funcionalidades dele também, sabe?
4: Tendo a concordar contigo, Paulo, porque eu tava dando uma estudada essa semana do GPT-3, são, se eu não tô enganado, 125 milhões, bilhões de, de features, enquanto o GPT-4 já passa de um trilhão. Então, é, assim que vai ser é, um trilhão de é parâmetros. Muita, é é muita, muita coisa, cara. Então, para chegar num 5, Para ter essa, essa mesma escala, é, eu acho que num, um ano só não vai ser suficiente também.
1: Concordo com você. Ô, Petrão, o GPT-5 vai ser, GPT vai ser um, mil, um trilhão e um de parâmetros. <risos>
0: Você corrigindo os bugs do GPT-4. Vai
3: ser um release candidate. Sander. Tá dando bastante assunto. né? Aí eu, particularmente, acho que o GPT-4 não vai ser muito maior do que o GPT-3. Mas o que eu vi é que eles estão. A, a dificuldade que eles teriam pro GPT-5 é dado parece que assim a escassez de dados está sendo mais preocupante do que a escassez de parâmetros. Eu vi esses dias que talvez o GPT 4 não tenha mais parâmetros, mas ele vai ser treinado em muito mais dados, porque tem até alguns papers mostrando assim que esses modelos eles são eles param de treinar muito cedo. Então eles ainda poderiam ser treinados por mais tempo ou em mais dados para ter uma performance melhor do que por exemplo fosse aumentar parâmetros. Então aquilo que o Paulo falou da, do, do retorno do, do da diminuição de retornos em termos de parâmetros, parâmetros, é, já... Deve estar acontecendo, só que a questão são os dados, né? Em algum momento Entendi. acabam o texto que a gente já gerou como ser humano, né? É. E aí, tá, um pessoal até especula que o Whisper, que é o um modelo da OpenAI para transcrição de áudio, tenha sido, até eles fizeram open source e tudo mais, tenha sido desenvolvido justamente para tentar extrair mais dados ah. de vídeo, de áudio e tudo mais, para poder treinar o GPT-4, faz os próximos modelos. Faz total é. sentido. Então tem todo um negócio aí que é aquele negócio, os dados mandam no negócio, eles né? descobriram uma arquitetura fantástica, os métodos e agora o pessoal está preocupado com a escassez de dados para treinar o um modelo. Então, Maria, a gente está entrando numa assíntota de, de dados para poder treinar os modelos. Essa é a sua previsão? Isso é o que o pessoal está falando e eu também acho. Porque assim, em algum momento acaba. É, assim, não tem mais. Você precisa gerar mais dados, né? o modelo. O modelo ele vai consumir. Dados de qualidade, né? Dados. Exatamente. É dado. Porcaria você tem aí. Tanto que tem algumas. <risos> eu acho muito interessante ter algumas alguns jeitos que o pessoal tenta fazer para aumentar os dados, por exemplo, para outras áreas. Eu já vi é, pessoal é, de uma startup, do Xavier, Ma, eu não sei como é que pronuncia, mas Amatrien, alguma coisa assim, que era da Netflix, eles usaram o GPT-3, por exemplo, para gerar dados como se um médico estivesse conversando com um paciente para treinar o um modelo deles que faz lá fazia lá algum tipo de coisa identificando as conversas as doenças sei lá o que entre médico e paciente então o pessoal já usa o GPT 3 para ah. gerar dados para treinar um outro modelo aí eu volto para a faculdade que ficava só trabalhando em cima de dados simulados véio. tá louco aí. <risos> só que agora o problema é quando faltar os dados para esses modelos sim, sim que geram dados para os outros modelos mas
0: aí não vai gerar o jogo já não há, já vai tá, os robôs vão estar tá escrevendo avisando na gente, ah, vai estar tá guerra de robô, <risos> máquina versus homem, aí a gente vai ter outras preocupações, né?
4: Daí entra a Boston Dynamics no jogo. Ó, <risos> isso. Se, se o Elon Musk comprar a Boston Dynamics galera, foge!
0: <risos> Ó, isso, é, isso é uma previsão? Isso é uma previsão. <risos> vamos lá, vamos começar as... <risos>
2: pra 2024. Começar as previsões, <risos> deixa, eu, deixa eu fazer a minha previsão. Né? Então, para é. a gente ter essas evoluções aí, né, no, no mercado que está quente, que vai esquentar muito esse ano, que são de, de empresas que criam esses tipos de modelo generativos, modelos generativos, os modelos de, de NLP e tudo, tudo mais, mais. É, eu acredito que a gente vai precisar expandir a oferta de GPU e etc. Pessoal se lembra que o ano passado a NVIDIA, a NVIDIA deu rollback no negócio que ela foi comprar a ARM, né? a ARM. Então, eu acredito que a NVIDIA... É, porque deu ruim, né? Não é porque ela não quis, né? Ela queria comprar, só que não deixaram. Não deixaram, né? <risos> Mas eu acredito que a NVIDIA e a TSM, que é aquela empresa que faz a maior, maior parte dos processadores do mundo lá de Taiwan... Uhum. Elas vão fazer movimentos de aquisição bem brutos. Então, oh. eu vou chutar Boa aqui: empresa. que TSM ou Nvidia comprariam um MD ou outra empresa foda assim. A MD?
0: Ousada, ousada essa previsão Caraca.
2: Aí. Um chute muito ousado aí. É ousada. Eu tava comprado até você falar
1: que. Eu, eu, eu tava comprado até você falar que ela iria fazer uma aquisição. Agora tu levou, botou a AMD na rodada e é, é difícil, velho.
4: O Alain ainda acredita na, no IPO da Databricks também, então.
3: <risos> a gente vai começar a ver mais ainda esses chips mais personalizados pra. É, Deep Learning, o Google tem a TPU né, que qualquer um pode usar Colab. É, esse, essa arquitetura né, mais, mais parecida mais especializada para você treinar ali as redes neurais, mas tem uma empresa chamada Cerebras, essa talvez seja adquirida por algum desses grandes aí. a AMD também, eu não sei é, que faz um chip super especial para você é, treinar esses modelos então eu acho que além dessa demanda por GPU, a gente vai ver muito mais essa Crescendo essas startups de hardware especializado, né? Igual a gente viu na época do, do Bitcoin, né? Que todo mundo com FPGA e etc. e tal, o pessoal tentando fazer hardware especializado para minerar Bitcoin. Agora é hora de hardware especializado para treinar modelinho. É isso aí. Muito bom. Cara, eu tenho uma previsão aqui
0: que se der certo, <risos> nunca mais vou precisar gravar um podcast, cara, que eu acho que esse ano. É, se ano passado teve as AIs generativas lá pra imagem, pra vídeo e tudo mais, eu acho que uma parada que ficou meio pra trás, mas que eu acho que a galera vai investir pesado é em áudio, então eu acho que vai ser só falar assim chat GPT, grava um podcast lá com, com a voz do Lajos, por favor e aí, nunca mais a gente vai ter trabalho pra arrumar convidado pra esse podcast <risos> é mesmo, aí ó Elon Musk falando em português, consultar sotaque nordestino é, no, no próximo episódio por favor <risos> no, no próximo
2: tendências, o Marlson, mesmo não presente, a gente pode construir o
0: modelo do Marlson para ele participar, né? Exatamente. O Marlson poderia estar aqui com a gente, participando ao vivo. Pô,
1: oh, mas tem um serviço desse que já tá começando essa parte. Primeiro, Microsoft lançou, essa semana, o ano nem começou, nem tirar a árvore de Natal aqui de casa ainda, Microsoft lançou o Vale, vale. né? Que é o Dali da voz que, ô, oh, aquilo ali é, é, é
0: magia, velho. É magia aquilo ali. Eu... Foi a Microsoft que lançou? Microsoft. Que nome safado que eles deram, hein, velho. Pegou o Dali, pôs o Dali. <risos> Nossa <risos> senhora. Ué,
1: a empresa é quase
0: dele já, pô. pode usar, ué, a empresa é quase dele. Eles já assumiram que, pegou, que pagou os 10 bilhões, então?
1: É, ué, já, já tá pago já. Ano passado teve, não sei se vocês lembram, aí que postou na newsletter uma... Um podcast que é feito por AI, é verdade. Né, uma série de ferramentas de AI usadas para criar um podcast que fez um episódio do Steve Jobs sendo entrevistado pelo Joe Rogan. É verdade. Você lembra disso? Vou pedir pro Léo colocar até um trechinho aí vocês ouvirem, tipo, que é, 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 é assustador. É assustador a, a semelhança de vozes, saca? Então. Foi incrível mesmo, cara. Olha que incrível isso aí.
0: I think that's why young people love Apple because it means something to them. Yeah. They feel like they're getting in on something. Your products have a feeling of personality. They seem to have a soul in a way. And some people almost get religious about this stuff because it's so powerful and it means so much. Is that good?
3: If a company gets to the point where it's successfully doing a few things, you don't have to try and do everything. We're in the process now of trying to cut the things we're doing so that we can concentrate on the few that are really high on our priority list. Because if you try to do too many things, none of them get done well. Você focus em few and make sure those are done well.
1: Mas eu também concordo, Ládio. Assim, uma que eu queria poder prever, apostar, eu queria apostar assim que fosse ficar mais forte esse ano, são as reais generativas de vídeo, cara. Né? Porque já começou no ano passado a surgir algumas, o Runway ML, que é, tipo assim, um dos maiores editores. Ou oh maior, não tem. Pelo menos eu não conheço nenhum. <risos> editor de vídeo com machine learning, assim. Que é insano, cara. É, é, eu vou, a gente vai deixar o link do, dos posts no post do que a gente tá falando. Mas esse Runaway, cara, é. É, é magia o que eles fazem ali de uso de IA é, é generativa para edição de vídeo. Só que a gente sabe que processar vídeo é muito mais complexo que processar imagem que é muito mais complexo que processar texto, por exemplo, né? Então, por isso que é mais fácil, eu tô fazendo entre aspas aqui, do tamanho da quantidade de parâmetros do GPT-4 aqui, que é mais fácil processar texto do que imagem. E vídeo nada mais é do que uma sequência de imagem, né? E voz também. Então, você combinar os dois é, é muito difícil. Mas, cara, como o 2022 surpreendeu tanto, que eu não imaginava que essa surgia EAS tipo o Dali 2... É exato. Né? Com o Mid -Journey. Eu vou apostar aqui a previsão que esse ano a gente vai ter uma IA generativa de vídeo que vai, vai ser top. Tipo assim, já tem alguma sendo lançada. Tipo, o Facebook lançou uma que faz 6 segundos de vídeo, faz um GIF, né, basicamente. Teve outra, mas eu acho que esse ano vai ter uma que a gente vai falar assim, porra, olha aí, essa aí é top. Aí,
2: ó, essa previsão soma, soma com a minha, porque vai precisar de duas GPU agora. <risos> <risos> Não, inclusive
0: a Nvidia lançou, acho que esse mês, né, cara? Mas eu acho que foi mais caráter experimental. É aquela solução que você tá olhando, você não tá olhando pra câmera e automaticamente a AI põe você olhando, é, fazendo é, contato é, visual e conversando. É, né? isso, isso
2: ali
1: Isso é
0: insano você velho. Você tá dormindo e ele tá, tá lá que você tá acordado no vídeo, né, cara? Na daily, né? Ou
1: que eu não vou usar aquilo ali na wiki, nas reuniões, velho. <risos> na dele, putz, deitadão assim na, na, na poltrona. <risos>
4: bem organizadinho, você escreve o que você fez ou grava a tua tela e você vai ter ali <risos> você, né, na daily como um avatar, falando explicando
0: falando tudo que você já escreveu no chat GPT pra ele falar, né velho? Um tempo atrás teve um
2: cara que foi demitido porque descobriram que ele... todo o trabalho que ele tava fazendo em 12 anos era só apertar um play no mesmo script, né o cara era testa, né? Agora mais do que nunca o cara consegue enganar todo mundo, 12 anos, ele vai se aposentar Tentar.
4: Preciso fazer uma confissão aqui, tem certos textos que eu preciso fazer, reports, etc, que eu utilizo do, do chat GPT-3. Ah, Por favor, escreve aí sobre esse tema
1: <risos> e aproveita. Já comecei a entrar nesse hype aí mano, o G1 colocou o, o, o chat GPT pra criar a redação do Enem, cara Olha aí e, e passou na média das notas, véio. então não duvido de mais nada que eu pessoal vai usar pra criar com isso daí não, essas
0: paradas estão só começando, cara, inclusive outra, outra tendência que eu tenho ainda desse assunto esse assunto vai dominar o podcast, já dominou, né mas outra tendência que eu tenho desse assunto, principalmente com a Microsoft comprando, é que com certeza vai ter algum tipo de integração, dessas integrações maluca do chat GPT com PowerPoint, Excel é, essas paradas todas, velho é, é mesmo, caraca Chá de PT no Excel. Pode saber que vai ter, cara. Ó,
2: eu, eu, esse, isso não é chute, não. É tendência mesmo. Então, ó, no ano passado... ó, No ano passado a gente teve... Eu acho que foi uma das poucas, tá? Foi uma aquisição de um software quase open source. Que o Snowflake comprou o Streamlit. É verdade. Pagou uma pá de dinheiro. Bilhões, né? Inclusive um dos co-founders do Streamlit é brasileiro, tá? Vocês não sabem, o Thiago é brasileiro.
0: Se você tá ouvindo a gente aí, Thiago, vamos participar do podcast aí, tá convidado já. Queremos você aqui, Thiago. E, e pode doar para o Data Hacks
2: também, se você quiser um pouquinho dessa grana.
0: Patrocinar. Patrocinar.
2: <risos> isso, isso já tinha meio que acontecido com a Tecton, que a galera do Fist juntou com a Tecton lá, a partir de um, de um investimento também. Então acho que vai ser tendência esse ano aí, continuando nas previsões de mercado, empresas de dados comprando softwares ou equipes que desenvolvem softwares open source.
0: É verdade, cara. É, a a Quehair mesmo, né, cara? Os caras com, compram a empresa pra pegar os caras que estão os gênios por trás lá e integrar na empresa. Né? Tá barato, né, cara? Porque com essa, essa, essa bagunça do mercado aí, com a falta de, de crédito no mercado aí, sem dúvida, acho que tem uma tendência grande disso acontecer mesmo. É uma boa oportunidade para essas empresas que estão com muito caixa.
2: E, e outra tendência é que, que a gente. Eu vi já o pessoal comentando muito é que vai começar a surgir. Além da Modern Data Stack, All-in-One Data Stack. A gente já estava falando de data platforms, né? Só que tem algumas pessoas, alguns influencers lá de fora que estão chamando isso de All-in-One Data Stack. Aí tem alguns exemplos aí, o, o Benjamin, que é lá do Seattle, do Seattle Data Guy, que é um, uma newsletter muito lida, principalmente falando de engenharia de dados e tal. Ele listou várias startups como Rivery, Moser Data, Incorta, que levantaram muita grana, né? Chegaram a levantar 50 milhões, 15 milhões de dólares de valuation. E elas, elas não se especializam em uma parte da stack só. Elas tentam fazer uma camada ali mais genérica, lógico, tanto do ELT quanto do catálogo e tudo mais. E elas tentam facilitar ser assim, uma camada sobre a camada de nuvem. Então, é uma das primeiras soluções que estão surgindo aí e eu acredito que vai ser tendência também.
0: Muito bom. Sabe uma tendência, uma tendência de outro mercado aí, mais na área de dados que eu estou acreditando, cara? Na área de BI, né? eu acho que esse ano vai ser um ano que o Power BI vai consolidar ainda mais. Assim. O Tableau que é o maior concorrente dele, né? ele está perdendo muita força. O Looker está crescendo também, né? mas o Tableau está perdendo muita força e agora a Salesforce é, anunciou 10 mil pessoas demitidas, muita gente da Tablo, né? E o que a galera está falando lá dentro que o foco do tablo está todo em integrar a solução dele com o Salesforce, então cada vez está... É, como uma plataforma de BI da, da forma que a gente conhece hoje, eu acho que ela vai perder espaço aí, e o Power BI é uma coisa que você está só investindo cada vez mais. Né?
1: Mas pô, esse modelo da, da, da Tableau, dessas cliques da vida, já deu, né cara? Tipo, pagar algumas centenas, algumas dezenas de milhares de reais num contrato de uma ferramenta de BI, tá bom que ela é poderosa, mas dadas as opções que a gente tem no mercado, tanto opções é, open source, mas também pagas também, né, que aí eu acho que o Power BI, você sabe, muito bem em relação às outras ferramentas né? é uma ferramenta barata de você por lugar assim é, caso precise pagar né tenho sempre a opção de não pagar por exemplo mas certo? é fácil falar né quando a nossa está morta todo mundo vira caçador né é fácil <risos> falar isso quando a empresa está tá ruim
0: mas vai era uma coisa que Aí já tava. Tava cantado, né? Ah, e, e até de uma, uma parada que o Alan falou antes aí, ó. Essas empresas estavam. É, elas eram o all in one dos dados do passado, né? Então é. tudo tava lá. Tipo, os ETLs estavam lá, os data Warehouses estavam ficando lá dentro. É, os, os orquestradores é, usavam o deles, uhum. os conectores usavam o deles. E agora já fica cada vez mais difícil, né, cara? Você tem que plugar um monte de ferramenta pra resolver os problemas da atualidade aí. E uma ferramenta ser muito mais cara que as demais vai contribuindo um pouco contra isso, né? É, um, um atender que eu pego Exatamente. aí junto
2: do, do Lages, é, e, e eu acho que está muito atrelada à aquisição da Tablo pela, e a estratégia que a Salesforce está dando para a Tablo, é a tendência de aumenta da Analytics, que é você utilizar a inteligência para gerar Analytics. Inclusive teve empresa brasileira, eu não sei se foi adquirido ou não, Fazendo um jabá já gratuito aqui da Lookbox, que também tinha essa ideia. Ela, ela recebeu um investimento, né? Recebeu um baita do um investimento aí, tinha essa ideia de, de você escreve e ela gera um dashboard pra você. O que a Tableau a tá virando é mais ou menos isso lá na Salesforce, né? Boa parte do time que. Fazia analytics no seus que era. Na verdade, todo o time, que era a plataforma do Einstein Analytics. Do Einstein, né? Foi para a Tableau. Então, a Tableau, ela vai vir. Eu imagino que o Tableau vai virar um. um, um... O melhor analytics possível para quem usa Salesforce. As coisas vão ser automáticas.
0: Para a área de vendas, né? Velho?
2: É, vão ser automáticas. Você clica num botão e você já tem todos os analytics prontos, inclusive modelos inteligentes, é, é, preditivos de recomendação, né, de predição de vendas. Eu imagino que esse que deve ser o caminho. E eu acredito que também é uma tendência, porque tem outras ferramentas muito grandes... Que inclusive pode receber investimento, ou ser alvo de aquisição de grandes empresas, que estão indo para que estão que ganhando mer muito mercado, tipo o Totspot, que é uma ferramenta também que é muito boa nesse sentido. Talvez a mold Analytics vai para esse sentido também. Então é, ainda tem muito espaço para essas ferramentas é, crescerem. Mas realmente, Power BI para ferramenta ge geral de visualização é imbatível.
0: Alan, confirmando aqui a Lookbox no finalzinho do ano, em em, entre novembro e dezembro ali, recebeu a participação da Local Web.
3: Então é exatamente esse mesmo movimento aí que você está prevendo aí. Não, tá aí uma tendência geral, completamente inverificável também, se a gente vai acertar ou não, que é essa integração de mais ferramentas de linguagem natural dentro das ferramentas que a gente já tem o pessoal, toda vez que eu assisto a Bloomberg, assisto para dormir, que é bom, porque o pessoal fica falando bem devagarinho. <risos> e <risos> eles falam: "Ah, você pode digitar, né, fazer perguntas pro terminal e tudo mais, né? Então eu acho que essa integração de entre aspas, né, assistentes, né, você poder fazer é, dar instruções ou fazer pesquisas mais em linguagem natural dentro das ferramentas, talvez seja uma tendência que a gente vai ver crescer bastante, principalmente porque tá ficando mais fácil com esses GPTs da vida.
4: Ano passado, se eu não estou enganado, a gente falou sobre low-code, no-code né, que teriam plataformas então agora a gente já vê extrapolando para isso, né, com, com voz, com linguagem natural
3: e a gente acertou esse negócio do no-code, low-code e tem bastante coisa sendo feita nisso muita coisa aí.
0: Coisa surgindo. Depois
1: de três anos falando de low-code, a gente acertou, né?
3: Foi, foi quase <risos> isso.
4: Aqui no time, a gente usa bastante esse tipo de ferramenta e, e é real, Mario, concordo com você, cara. Acho que vai ficar cada vez mais comum é, essa interação mais humanizada, tendo em vista essa evolução que a gente tava falando até agora.
3: É tanto que se você... O ChatGPT tem um modelo diferente do GPT-3 que você pode acessar pela API. Mas uma das grandes inovações, acho que uma das coisas que facilitou muito essa explosão de usuários é justamente a interface dele. É muito fácil de usar, você está literalmente conversando com o modelo ali.
1: É isso aí pessoal, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Várias tendências falamos aí, será que vamos acertar? Pelo menos mais de três em 2024. 2024 a gente volta pra revisitar essas tendências aqui, ver onde que você setou, onde que a gente errou. E, oh, deixa suas tendências aí também. Comenta pra gente o que, que você acha que vai ser tendência em 2023 aqui no nosso post, no Medium. Olá, estou pensando em fazer, sabe o quê? Pra fazer uma enquete no Spotify aqui, hein? O que, que você dá pra gente fazer uma, uma enquete do, do, do Spotify aqui pro, pra galera comentar e participar através do, do, do aplicativo aí? Qual seria a pergunta que a gente colocaria? Qual é a tendência que você acredita
0: que vai ter em 2023? Não, mas tem que, ser, pô, tem que ter opção, pô. É uma enquete, pô. Tem que ter, tem que ter opção. Pô. Ah, é mesmo, velho? <risos> vamos pensar, vamos pensar com calma. Microsoft vai comprar o OpenAI? <risos> não dá pra mandar pergunta aberta não? Deve dar, ué. Não dá não? Até no Instagram dá. Dá não, pô. Até no Instagram tem como pôr pergunta aberta, pô? Não, vamos fazer o seguinte. A gente coloca a
2: pergunta e coloca quais dessas tendências você acha que vai acontecer em 2023. Aí a gente seleciona as principais que a gente falou aqui. É, escolhe, a gente escolhe umas quatro, põe. A do Paulo, que, sobre... E generativo de vídeo GPT-3
0: no Excel
4: Depois do Excel Ops E do, do, do ML Ops
1: vai ter o Excel ML NVIDIA <risos> vai comprar MD? <risos> oh, essa aí eu tô preparado pra vir em 2024 aí, falar com a tava maluco, velho. Como comprar NVIDIA comprar MD? Sacanagem. Então, olha só, se você ouve, tá ouvindo o podcast aí pelo aplicativo do Spotify, abre aí esse episódio no, no app e lá embaixo, lá no finalzinho do, da descrição vai ter uma enquetezinha lá com uma pergunta da gente. Coloca aí pra gente, pra gente ler os resultados aí nos próximos episódios. Beleza? E galera, eu vou agradecer aqui a presença desses convidados ilustres aqui, quanto tempo que a gente não falava com eles, né? Saudade desses dois aqui. Malisson não pôde vir hoje, mas né, nos próximos episódios ele, ele aparece aí de novo. No Steph Plus ele aparece aí também pra conversar com a gente. Mas já agradecer a presença deles aqui. Pietrão, obrigado aí pela participação do episódio. Bom demais conversar com você de novo, meu amigo.
4: Valeu, tamo junto. Obrigado pelo convite novamente. É sempre muito divertido fazer esse, esse episódio. E me chame pra outros temas também, que não seja tanto papo, papo de boteca. <risos> chamar a galera do TC pra vir falar aqui falar um pouco de mercado financeiro, o que a gente tá fazendo por lá
1: aí oh, é top, hein, foi demais, mano e Mário Filho, valeu também demais por participar hoje do nosso episódio, cara
3: muito obrigado pelo convite e como sempre, a fonte principal de tudo que eu faço tá lá no mariofilho.com de lá você consegue acessar vídeos maravilhosos no YouTube minhas piadas do Favê no Instagram e etc, muito <risos> obrigado aí, espero que a gente acerte pelo menos uma, pelo menos uma né cara, tem que acertar pelo menos mais do que o ano passado <risos> mas é isso aí pessoal, agora
1: que esse episódio terminou dá um pulinho lá no dataregres.com.br conheça as outras formas de contribuição para a comunidade que a gente tem, dá uma olhadinha no nosso newsletter, nosso podcast, nosso blog no Medium tem o nosso canal no Youtube que vira e mexe, a gente faz uma live, lança um, um vídeo lá é, já aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais e ficar de olho aí nos próximas etapas do State of Data Brasil, que tá perto de ser lançado, hein? Ficar de aqui nas nossas comunicações, que a gente vai comunicar todos os lançamentos todas as novidades nos nossos canais oficiais. Beleza? Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!
0: Valeu!
4: Vou fazer mais uma previsão aqui, o Paulo vai falar que é o melhor episódio gravado. <risos>